0: Is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Arroy. Afgelopen weken hoorden je ons hier over crisis na crisis, vorige week nog over de opvang van asielzoekers in stikstof. We hebben het steeds over de inhoudelijke kant gehad, maar er is dus ook nog de politieke kant. En in deze aflevering van Haagse Zaken bespreken we de politieke stand van het land, in welke context moeten kabinet en Kamer werken? Je hoort hoe het kabinet Rutte IV het nieuwe politiek jaar ingaat. Hoe de verhoudingen in de coalitie zijn. En de oppositie, waar is die eigenlijk? En ook niet onbelangrijk, hoe het ervoor staat met het vertrouwen van burgers in de politiek. Daar ga ik over praten met Peter de Koning en Guus Valk. Hoi. Welkom allebei. Hoi. Peter, ik begin eventjes bij jou. Rutte IV, acht maanden bezig. Wat zie je? Waar kijken we naar?
3: Ja, de partijen in Rutte 4, VVD, D66, CDA en ChristenUnie... die hebben het vooral heel moeilijk met zichzelf, met elkaar... en met de problemen die er zijn in Nederland. Ik hoorde laatst iemand uit de coalitie zeggen... Het is ons tweede huwelijk hè, met dezelfde partner. Het is alsof je moet trouwen met je ex.
0: Zo voelt het een beetje. Ja, daar wordt niemand heel erg blij van. Nee. nee, en zij tot nu toe dus ook niet. Dat is duidelijk, ja. Het is ook nog wel eventjes goed om... We doen het niet al te graag, want het was ergens ook wel een traumatische periode... om even terug te kijken naar de formatie... die zo lang maar duurde en duurde. En nog eventjes te memoreren, waarom duurde dat ook alweer zo lang?
1: Nou ja, het kernwoord was vertrouwen. Er was geen vertrouwen meer tussen de partijen die Rutte 3 vormden... He, dus de partij die nu ook weer Rutte 4 vormen. Dus er werd gekeken naar andere opties. Die vielen ook allemaal af, omdat de partijen elkaar uitsloten. Toen de, de ex-partners weer bij elkaar kwamen, werd, werd gepraat, was dat vertrouwen natuurlijk nog steeds niet. Dat heeft eindeloos geduurd. En ik denk dat, he, je vroeg naar de afgelopen acht maanden, dat de les ook wel een beetje is dat je vertrouwen niet kunt opleggen. Dat is er of dat is er niet. En ik heb de indruk de afgelopen acht maanden dat het er vooral heel erg niet is.
3: Ja, en als je dan terugkijkt naar de vorige, het vorige kabinet, Rutte 3. Die formatie had ook heel lang geduurd. Was ook heel moeizaam, weet je. D66 wilde toen per se niet met de ChristenUnie. Uh, er was in de coalitie daarna ook best veel gedoe. Hè. Daar hebben wij ook uh, vaak over geschreven. Er zijn problemen geweest over kinderpardon, grote crisis. Over klimaat is heel veel gedoe geweest. Maar in vergelijking met nu, daar was het toen eigenlijk wel... Uh, Peanuts.
0: Ja, pure harmonie. Denk ik. <laughs> ja, daar zullen ze af en toe nog wel met wat hij mee op terugkijken. Hier gaan we het straks wat uitgebreider over hebben. Ik denk dat het best belangrijk is om eerst even die coalitiepartijen langs te gaan. Want op de een of andere manier, je zei het net al Petra, ze zitten met elkaar overhoop, maar ook een beetje met zichzelf. En laten we met de VVD beginnen, die volg jij. Waar is het moeilijk mee? Nou ja, de VVD zit met twee ministers die heel moeilijke dossiers
3: aan het uh, oplossen zijn. Of dat in elk geval proberen. En de partij heeft een achterban en een fractie die ze jarenlang heel effectief stil hebben kunnen houden. Heel volgzaam eigenlijk. Waardoor die partij jarenlang aan de macht bleef en behoorlijk stabiel was. In alle kabinetten, Rutte, hoorde je eigenlijk heel weinig over ruzies en conflicten en gedoe in de VVD. Natuurlijk wel zo nu en dan, maar in vergelijking met andere partijen toch echt een stuk minder. En het ziet er echt naar uit dat die tijd voorbij is. Leden komen op allerlei manieren in opstand laten van zich horen. Dus ik denk dat dat het belangrijkste probleem is van de VVD. En verder zitten we natuurlijk met de stikstofplannen. Mm -hmm. De VVD heeft niet een enorm grote boerenachterban, maar wel veel ondernemers die van de agrarische sector afhankelijk zijn. En bij asiel, ja, weet je, de achterban van de VVD vindt al heel lang dat er het beleid, het asielbeleid, veel strenger moet zijn. En lokale VVD'ers zijn ook enorm opgewonden geraakt de afgelopen tijd omdat de Rijksoverheid locaties aanwijst uh, voor de opvang. Ze vinden dat echt ondermijning van de lokale democratie. Ja. Ze snappen niet dat uh, de VVD in het kabinet dat doet.
1: Wat ik zo uh, opmerkelijk vind dat dit gebeurt onder het leiderschap van Mark Rutte, nu recordpremier... Heb jij daar een verklaring voor? Dat, dat opeens die afdelingen zich wel roeren. Dat, uh, misschien is het maar een, maar een enkeling. Maar dat hier een Kamerlid Daan de Neef vorige week opstapte. Omdat hij het beleid niet meer kon uh, verenigen met zijn eigen geweten. Dingen gebeuren die nooit in de VVD gebeuren. En nu opeens wel. Want waar zit hem dat dan in?
3: Ik denk dat het ermee te maken heeft... dat het einde van het Rutte tijdperk aan het naderen is. Hè. Hij heeft het er zelf ook best vaak over. Wat hij gaat doen daarna. En, uh, nou ja, goed, de, op zich... Zie je ook wel dat hij zich begint te irriteren aan die vraag, omdat het wel elke keer terugkomt. Maar iedereen voelt aan dat zijn, ja, zijn tijd er wel zo langzamerhand op zit. En een duidelijk opvolg is er nog niet. En er wordt veel teruggekeken. Wat heeft de VVD nu de afgelopen uh, 10, 12 jaar voor elkaar gekregen? Ik denk dat het, dat alles bij elkaar opgeteld maakt. Dat het de partijtop niet meer lukt zoals vroeger om... Uh, ja, die diezelfde volgzaamheid is dan daar.
0: Ik heb me nog wel zitten afvragen met... Hè, inderdaad, je hebt dus dat Kamerlid dat nu weg is gegaan... omdat hij het asielbeleid ijskoud noemde. Dat kon hij niet verenigen met zijn eigen gedachten erover. Daar hebt daar ook verslag van gedaan. Dat avondje gehad in Driebergen... waarin Ruben Brekelmans, Kamerlid en Erik van den Burg staatssecretaris... aan leden moesten uitleggen waarom ze doen wat ze doen met het asielbeleid. Ik vraag me wel af dat die leden zich nu zo roeren en dat die leden dingen doen... waarvan de partijtop in eerste instantie niet eens door had dat ze het zouden doen. Is dat niet juist ook het gevolg van een partij... die heel lang helemaal niet zoveel ruimte liet voor debat, weet je wel? Dus uh, jij noemde dat net, hè? de fractie werd ook redelijk kort gehouden... werd allemaal met strakke hand uh, gemanaged... Maar ja, op een gegeven moment, dan gebeurt dus dit. Ja, precies. Ik had laatst een gesprek
3: met een kandidaat partijvoorzitter van de VVD... want de VVD kiest een nieuwe partijvoorzitter. Dit is er eentje die niet door het hoofdbestuur is voorgedragen. Het is Erik Wetsels en die zei... de geest is uit de fles. Je sluit je aan bij een politieke partij omdat je een mening hebt. Dus je wil over die mening praten met andere mensen. Je wil dat die mening gehoord wordt. Dan wil je ook dat er discussies zijn in de partij en dat er debat is. En dat heeft de VVD de afgelopen jaren in zijn ogen en in de ogen van heel veel VVD'ers... veel te weinig gehad. Wat ook wel past bij Mark Rutte... die risico's het liefst vermijdt. Nou ja, dat, dat doe je. Als je weinig discussieert, dan uh, uh, heb je minder gedoe.
1: Het past ook bij de grootste zijn. Hè? CDA deed dat ook in de en de jaren. Die hadden al het interne debat gesmoord... waardoor het echt leek alsof dat debat er ook niet meer was. Ja. En Balkenende ging weg en die PVV-saga begon... En, en de hele boel stortte in elkaar en mensen bleken gigantische verschillen van mening te hebben... En... Er hoeft dus maar iets te gebeuren en het is zover.
0: Dat smoren komt dat dan omdat je gewoon geen gedoe wil? Omdat je gewoon eenheid wil uitstralen? Op zijn minst niet ook, weet je, dat aan je hoofd hebben?
1: Ja, en ook als je de grootste bent en je hebt het voor het zeggen... dan heb je niet zoveel belang bij het zijn van een ideeënpartij, zal ik maar zeggen. Dus dan ga je het debat ook niet heel goed organiseren. Want waarom zou het anders moeten? Dat, is, dat hoeft toch helemaal niet?
0: Je bent al aan het doen.
1: We zijn het al aan het doen ja. en we zijn de grootste. Dus, ja. dus laat het maar. Dus dan wordt het stilstaand water. En ik herken heel veel van de VVD nu in het CDA van, zeg maar, pre-2010.
0: Dat is niet goed afgelopen.
1: Het eindigt met een VVD-congres ja. uh, in Arnhem.
0: <laughs> waar nu de Decathlon zit, ja. Wat wel een uh, debatpartij is, zou je kunnen zeggen, is uh, de ChristenUnie. Daar komen ze best vaak bij elkaar. Daar organiseerden ze de afgelopen tijd zelfs een zomertour waar je een paar keer bij bent geweest, Petra. Maar toch zag je dat ook daar de onrust is uitgebroken. Deze week is Henk Staghouwer, de minister van Landbouw, uh, opgestapt
3: als minister. De eerste minister van Rutte Vier die opstapt. Hij was naar... Uh, Den Haag gehaald door de ChristenUnie... omdat hij een uh, ervaren bestuurder was met kennis van zaken. Dat uh, dachten ze. Maar hij kon zich niet uh, handhaven in de Haagse politiek. En hij zei zelf afgelopen maandag dat hij het gewoon niet kon eigenlijk. Daar kwam het op neer.
2: Ik heb mezelf de vraag gesteld. Ben ik de juiste persoon om als minister van Landbouw, Natuur en Visserij... Vo voedselkwaliteit leiding te geven aan de opgaven die er liggen. En ik ben er afgelopen weekend tot de conclusie gekomen... dat ik die persoon niet ben.
0: Dit was echt een soort van op het allerlaatste moment... geregeld persmomentje op het ministerie van Landbouw. Ik begreep, er waren alleen wat cameraploegen bij... en zelfs die hadden ongeveer een kwartier. Dus die kregen, nou over een kwartier staat hij er... en dan moet je er maar voor zorgen dat je er zelf ook staat. Geen ruimte voor vragen. Het was eigenlijk heel vaag wat hier gebeurde. En toch was al heel lang duidelijk
3: dat hij aan het wankelen was. Voor intern was dat al duidelijk in de, in de coalitie en in het kabinet. Hij kwam vanaf het begin niet goed uit de verf. Hij was onzeker. Hij raakte in een debat voor de zomer echt totaal vast. Hij, uh, hij verstarde helemaal en hij gaf toe aan eisen die Jesse Klaver aan hem stelde. Waardoor er over hem gepraat werd als, uh, weet je, uh, henk slaghouder ligt op de grond. Iedereen ruikt bloed in de coalitie. Ook bij de oppositie natuurlijk en... Uh, ja, kom dan maar eens overeind. Nou, dat is niet gelukt.
1: Nee, het was een onervaren politicus, maar misschien ook wel omdat ChristenUnie niet zo heel veel echt ervaren bestuurders heeft. Het is niet zo dat zij maar met een, met een batterij aan bewindslieden kunnen aankomen. Hij was een gedeputeerde in Groningen, ook al een beschadigde gedeputeerde overigens, met een uh, lastig dossier over een uh, gronddeal die hem echt eigenlijk nog steeds achtervolgt. Er um, komt nog
0: een rapport hè? van, van, de, van de Noordelijke, Noordelijke Rekenkamer.
1: Rekenkamer. precies. En een beschadigd bestuurder, zou je kunnen zeggen, die op een ongelooflijk lastig dossier wordt gezet en, en daar ook door zijn persoonlijkheid misschien ook niet heel erg goed uh, voor gekast was. Maar misschien hadden ze wel niemand anders.
3: En de ChristenUnie is redelijk onbeschadigd door Rutte 3 heen gekomen. Ze stonden, bleven eigenlijk voortdurend goed staan in de peilingen, dat is nu ook weer zo. Uh, ze hebben niet enorm verloren bij de verkiezingen. Dus ja, dit is echt een behoorlijke beschadiging nu wel voor de ChristenUnie.
0: En het komt ook nog eens op een moment dat de interne onrust in de ChristenUnie sowieso al eh, speelt. Het heeft alles te maken met de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de crisis in de asielopvang eh, te beteugelen. Wat je meteen zag, die werd op vrijdag aangekondigd en die zaterdag was er al meteen een brief waar steeds meer Christenunieleden leden hun handtekening onder zetten. En die best wel keihard was eigenlijk. Ja, bij
3: de ChristenUnie ligt dit enorm gevoelig. Dat was ook al in Rutte 3 als het over het kinderpardon ging. Die deal over het uitstellen van gezinshereniging, daar wil het grootste deel van de achterban niet aan. Er is ook wel veel discussie over bij de Christine. Je hebt ook wel een deel dat vindt dat het wat, uh, wat rechtser en wat steviger kan. Maar die bepalen niet de toon. Bij nee, die Christine. zijn echt minder nee.
0: vokaal. Ja,
3: zeker. Hier krijgen ze nog een hele avond over. Ze moeten aan de leden gaan uitleggen waarom ze dit doen, de partijtop. Dus dit is nog niet klaar voor de ChristenUnie.
0: Ja, dat is begin oktober. En wat me wel opviel aan de reactie van Gert-Jan Segers uh, erop... was dat hij eigenlijk best wel hard terug sloeg. Hè? Het was ook wel een soort van... Uh, ja, hallo, uh, we moeten dit wel gewoon proberen met elkaar. Als we van jullie de steun niet kunnen krijgen, hoe moeten we het dan doen? Als hij dit op zijn bordje heeft... en hij heeft die kwestie staghouwer en de opvolging op zijn bordje... de ChristenUnie heeft wel echt makkelijkere tijden gehad. Als iemand terugkijkt met heimwee naar Rutte III, dan zijn zij het wel. Ja, dat lijkt mij wel... Weet je, wat je ook ziet is
3: dat die andere drie partijen hebben dus wel hier en daar flink geleden onder kabinetstelname. de ChristenUnie nog niet. Christiane van der Wal van de VVD, de minister voor stikstof, heeft het behoorlijk moeilijk al gehad dit jaar. Zij kwam met die plannen, zij kwam met dat kaartje dat heel ongelukkig viel over de reductie van de stikstof in het hele land. En dat staghouden daarna zo ongemakkelijk uh, optrad in de Tweede Kamer en zoveel kritiek naar zich heen trok, dat haalde ook wel Christiane van der Wal uit de wind. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat ze bij de Christen ook denken van dat hij ook in de coalitie het heel moeilijk heeft gekregen, Stachhouwer. Misschien, weet je, dat speelt dan ook een rol van uh, laat, uh, laat nu de ChristenUnie maar eens uh, het moeilijk hebben. Ja. Dat Weet je, dat is niet de belangrijkste reden, hij, hij nee. komt het gewoon niet aan, maar dat zijn allemaal dingen die ook onderling meespelen en ook Aangeven dat het echt niet lekker loopt... daar in de
1: coalitie van uh, Rutte vier.
0: Zullen we het dan maar hebben over de partij... waarvan andere coalitiepartijen zeggen... dat is de reden dat het nu even niet zo lekker gaat... en dat is het CDA.
1: Ja, precies. De partij die Rutte er per se bij wilde hebben... in uh, Rutte vier weer... dat is eigenlijk wel een soort van ironisch... omdat dat nu juist de grote onruststoker is. Nou ja, dat interview van Wopke Hoekstra... de partijleider in het AD... Uh, is al eerder hier besproken. Ook de onrust die dat veroorzaakte in de coalitie. Het is een partij die het intern ongelooflijk lastig heeft. Omdat wat ze normaal sterk maakt in een coalitie... is gewoon, vaak als grootste of als grote partij... is dat ze zo stabiel zijn en medegeren. Dat is hun unique selling point. En juist dat is niet voldoende, lijkt nu. Want in de peilingen doen ze het ongelooflijk slecht. De boer-burgerbeweging is aan het opkomen. Onduidelijk is wat er met Pieter Ontzicht gaat gebeuren. Misschien gaat hij wel meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen. Dikke kans. Nou, wat gaat er dan gebeuren? Dus ze voelen heel erg aan dat het CDA... ...gigantisch zal gaan verliezen en dat niks doen geen optie is. Dus er moet iets gebeuren. Op die manier zijn de, de bokkensprongen van Wopke Hoek zou ik wel te verklaren. Hij had duidelijk geen zin om een impopulair standpunt in de achterban... Uh, ...die stikstofreductie uh, halen in 2030, om dat te gaan verdedigen. Nee, hij ging er tegenin en verklaarde het niet heilig. Nou is dat een beetje een glibberige formulering, maar duidelijk voor de achterban was... ...wij gaan er tegenin. Dus zo zie je een partij onder druk een leider onder druk, want het leiderschap van Hoekstra... staat eigenlijk ook permanent uh, ter discussie in het CDA. Ja. En daarmee een voortdurende bron van onrust. Want in de coalitie zien ze dit natuurlijk als een... ja, dat is natuurlijk een vorm van verraad... als je het heel erg wil, uh, wil stellen. Dus wat hebben ze nog aan Wopke Hoekstra? Wat hebben ze nog aan zijn woord? Wat hebben ze nog aan zijn belofte? Zijn CDA staat onder het coalitieakkoord. Dus, ja. dus daar zit, denk ik, um, de, 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 de grote pijn voor dit moment. En wat ook natuurlijk wel meespeelt bij die coalitiepartijen... dat ze ook wel snappen dat ze gunnen het CDA natuurlijk ook niet... een heel slecht resultaat straks in maart volgend jaar. Want wat als het CDA straks helemaal is weggevaagd? Dat ze in provincies gewoon helemaal niet meer in de Staten zitten. Dat ze in de Eerste Kamer er bijna niet meer zijn. Wat heb je dan nog aan ze?
0: Ja, dus eigenlijk een soort van bijna derde huwelijk van die ex-partners. Echt serieus, omdat ze elkaar dus in de Eerste Kamer ook echt nodig hebben... om hun plannen um, door te kunnen voeren. Of in ieder geval zo dicht mogelijk tegen een meerderheid aanzitten... om uh, nog iets te
1: kunnen doen. Ja, dus misschien moeten ze uh, het CDA dus wel die, die, die rol van buitenboordmotor... of hoe je het maar wil noemen, uh, gunnen... om te voorkomen ja. dat het helemaal misgaat.
3: Ja. En wat denk jij, Lemia? Is dit één keer van Hoekstra? Of gaan we dit soort dingen nu vaker zien bij het CDA?
0: Nou ja, dat ad interview daar zijn ze zelf ook wel een klein beetje van geschrokken, heb ik de indruk af en toe. Want je hoort ook van, nou, zo hoog zullen we het denk ik niet meer laten oplopen. Maar vaker laten zien dat zij niet per se hetzelfde denken als de rest van de coalitie, dat hebben ze zichzelf heel duidelijk voorgenomen. Nou, is dat niet voor het eerst onder Buma in het eerste kabinet waar het CDA aan meedeed, terwijl Buma CDA-leider was. Ik zat terug te lezen, was dat ook al zo? je, Schreven wij ook al verhalen waarin Buma zich voornam om het CDA te blijven profiëren, ook al maakte hij onder uit van het kabinet. Iedere partij is daar op zijn eigen manier mee bezig. Alleen het verschil is dat het bij het CDA en die indruk krijg ik echt heel sterk dat het wel een soort van, zonder het altijd zwaar aan te willen zetten, maar dat het uh, of dit of niks is. Dus ze hebben daar heel goed door als we nu niet iets groots en meeslepends doen om onze kiezers terug te krijgen, dan zijn we het ook echt kwijt. En op de een of andere manier, daar hangt een risico aan. Het CDA als partij die een risico vormt voor die andere partijen. Ik loop hier nog niet zo lang mee, maar ik vind het interessant... om dat te observeren, dat dat dus zo is. Dus dat andere coalitiepartijen denken... oh ja, dit kunnen we nog wel op ze rekenen. Terwijl het altijd de bestuurderspartij was, weet je wel... die ze er juist altijd bij wilden hebben... omdat ze erop konden rekenen.
3: Het voortbestaan van het CDA heeft nooit eerder... zo op het spel gestaan, denk ik. Hè? Als, nee, als... Nooit, nee. nee. En jij hebt ook gezien op avondjes... hoe ze tegen Hoekstra aankijken, toch?
0: Ja, nou, hij heeft zich daar inderdaad op het stikstofdossier niet populair gemaakt. Al hoor je nu dus wel van dezelfde mensen ook die daarbij waren... van nou ja, dat Influent in AD, dat is heel goed uh, geweest. Alleen wat Guus net zegt, in de coalitie kijken ze nu naar Hoekstra... en vragen ze wat is jouw woord waard. Dat doen ze ook in zijn eigen achterban. Dus hij heeft dat nu vanuit twee kanten. Want in zijn eigen achterban hebben ze iemand gehoord... Nou, de boodschap die duidelijk voor hun is, is... Hij gaat ervoor zorgen dat er geen stikstofafspraken worden gemaakt waar wij het niet mee eens zijn. Dus al kunnen ze in Den Haag, weet je wel, proberen ze ons te wijzen op dat hij heeft gezegd het is niet heilig. Hij heeft niet gezegd het mag absoluut niet 20-30 zijn, weet je wel. Dus die kant, dat, dat horen wij dan hier in Den Haag. Maar rekenen maar op dat in zijn achterban hij echt hele hoge verwachtingen heeft geschapen. Ik ben heel benieuwd als Remke straks komt met zijn bevindingen, dan moet hij gaan kiezen. En daar heeft hij zichzelf in gemanoeuvreerd. Best een lastige positie
1: eigenlijk. Ja. Klein terzijde, Lebbia en ik waren gisteren bij een burgemeester in Zuidoost-Brabant en spraken ook een statenlid van het CDA. Zij gaan er gewoon helemaal vanuit dat woord is woord. Hoekstra gaat niet meer toegeven op dit onderwerp. Dit gaat hij gewoon binnenhalen.
3: Zij dus hij en... gaat binnenhalen dat 2030 uit de plannen gaat ja. verdwijnen?
1: Ja, 100 procent.
0: Ja. Wow. Ja.
1: Zo hebben ze dat in ieder geval gehoord of begrepen. Ja. Ook bij één, één graadje minder zullen ze niet accepteren.
0: Nee. En ze zijn er ook echt vol overtuiging. Weet je van, nee, dat heeft hij gewoon gezegd. Dat ge dus dat vind ik grappig om dan naast het Haagse te leggen, zeg maar. Waar je dus inderdaad wordt van, nee, hij heeft niet heilig nee, gezegd. Nee, en dat toch... dit geitenpaadje. Nou, niet bij zijn eigen achterban. Het wordt echt ontzettend lastig. Dus ja, het CDA als risicofactor om de komende tijd te gaan uh, volgen... is voor mij een, een nieuw iets. Maar volgens mij is het überhaupt ook voor iedereen hier een nieuw iets.
1: Ja, het is uniek, Ja. ja.
0: Nou ja, dan gaan we naar de vierde partij die in de vorige kabinetsperiode werd gezien als risicofactor. En dat is D66. Ja, want die hebben ook
3: zo'n periode gehad: hè, dat ze uh, zich in de zomer hadden voorgenomen, in de fractiedagen in de zomer: We, moeten, we, we vallen te weinig op, we moeten wat doen, we uh, dalen in de peilingen. We gaan gewoon ervoor zorgen dat we elke week in het nieuws zijn, opvallen. He, weet je nog, dat was ja, zo dat... rond
1: 2019, denk ik. Toch? Toen het echt even heel slecht ging.
0: Het ging slecht en toen had je op een gegeven moment ging het uh, de Groot in, in een interview, ook weer in het AD trouwens, uh, zeggen dat de uh, feesttafel gehalveerd moest worden. En toen waren ze het echt zat bij die andere coalitiepartijen.
3: Ja, dat was ook het begin van een enorme woedegolf bij de boeren natuurlijk.
0: Ja, dat klopt. Ja. Dus en, en toen inderdaad, toen bestond het coalitieoverleg nog. En toen, ja, dat was vaak de uh, D66 aanspreken van de uh, jongens, nu moeten jullie echt ophouden.
1: Maar hun rol nu is natuurlijk een heel andere. Uh, ze kwamen als uh, nou, zelfbenoemde winnaar uit de verkiezingen. Ze hebben het natuurlijk ook goed gedaan, daar niet van, maar natuurlijk niet het grootste geworden. Na het sluiten van het coalitieakkoord was toch wel de gedeelde mening hier... maar hè, als je ook gewoon keek naar de grote projecten, de grote plannen van Rutte IV, dat D66 gewoon heel erg veel had binnengehaald, heel erg goed had onderhandeld. En zeker als je kijkt naar waar ze echt op inzetten als je naar de miljarden kijkt. Dus klimaatbeleid met name. En natuurlijk de grote uh, stikstofreductie die eraan komt. Dat zijn dingen die D66 heel erg graag wilde en heeft gekregen. Dus het grappige is nu... Hè, we hebben het over, je had het over de verschillende rollen van het CDA... maar eigenlijk is D66 nu op dit moment... De bestuurderspartij die de andere partijen steeds aan het coalitieakkoord moet houden van... ho ho, even, even bij de letter blijven mensen. Ja. En dat speelde natuurlijk ook in het stikstofdebat heel erg een rol. Waar D66 natuurlijk blij was dat ze dit binnen hadden gehaald. En vervolgens gaat Hoekstra toch een beetje marchanderen. Um, uh, gebeuren er dingen niet? Hadden ze het gevoel dat Staghouwer toch te veel onder de plak van boerenorganisaties... en ook zijn eigen ministerie lag. Dus zagen ze het ook heel erg als hun taak om het coalitieakkoord uit te leggen de hele tijd. Ja. Dus eigenlijk zijn zij een beetje nu de... De cultuurdrager geworden.
3: Ja, dat bevestigt bij die achterbannen van die andere partijen natuurlijk ook dat d 66 inderdaad
0: gewonnen heeft bij die onderhandelingen.
1: Een heel sterk, uh, zichzelf versterkend uh, ja. frame, wat dat betreft. Ja, ja, klopt.
0: Gedoe met zichzelf is natuurlijk één. Gedoe met elkaar, dat is eigenlijk iets wat gewenst werd door premier Rutte.
2: Ik wil dat die debatten weer plaatsvinden in het politieke midden. Daarvoor is noodzakelijk de grote maatschappelijke tegenstellingen tussen CDA en VVD, tussen D66 en GroenLinks, tussen Partij van de Arbeid en ChristenUnie, dat die grote maatschappelijke tegenstellingen zichtbaar worden, die standpunten van die partijen. En ik erken dat ook mijn menu van besturen eerder heeft bijgedragen dan heeft afgedaan aan het meer toedekken van die verschillen, waardoor het lijkt alsof je alleen een soort brede soep in het midden hebt en nog de flanken van
1: SP en PVV. En dat is niet goed. Rutte beloofde toen een nieuwe bestuurscultuur, want de oude bestuurscultuur was kapot. Dat was duidelijk. En uh, een van de voorstellen die hij had, een van de radicale nieuwe ideeën, was dat politiek conflict ook in het politieke midden niet langer uitgepoetst moest worden en, en in achterkamertjes besproken, maar dat het openlijk uitgevochten zou worden. Een Beetje zoals in de jaren zeventig, daar had hij als historicus dan een heel romantisch beeld bij. Maar het grappige is natuurlijk dat hij dat wel zei, maar dat waarschijnlijk helemaal niet eens zozeer wilde. Want Rutte is, nou, dat weet Petra veel beter dan ik, maar wekt sterk de indruk van een controlfreak. Ja,
3: enorm risicomijdend natuurlijk. Dus uh, ja, ja, nee, dat, en het blijkt nu toch ook zo te zijn dat het, uh, het, het als partijen dit doen, dan mondt het uit in een crisissfeer. En, en denken we dat het kabinet gaat vallen. En staat het ook wel op vallen. Weet je, dat zag je de afgelopen weken wel degelijk. Dus misschien moeten ze het coalitieoverleg op maandag weer. Introduce ja, maar dat is wel natuurlijk wel
1: echt veranderd, dat, ja. dat het, het achterkamertjesoverleg. inderdaad minder is geworden. Afgelopen, uh, in de afgelopen periode. Dus ja. de fractievoorzitters bijvoorbeeld spreken elkaar volgens mij veel minder. Ja, dan de het. fractievoorzitters van Rutte 3.
3: Nou, de fractievoorzitters komen wel elke week na de stemmingen. komen ze bij elkaar op dinsdagmiddag in de, in de kamer van uh, Sofie Hermans. Dus de fractievoorzitters zien elkaar wel elke week. En was misschien ook wel vaker. Maar inderdaad, dat hele clubje bij elkaar met de vicepremiers. en Rutte zelf, zodat ze. Elke week de, op maandag de beslissingen voor de hele week al zo'n beetje namen en de ministerraad op vrijdag kon tekenen bij het kruisje, dat is niet meer zo.
0: Oké, okay, dus zij zijn bezig met uh, uh, zichzelf, ze zijn bezig met elkaar. Uh, op de achtergrond of eigenlijk op de voorgrond volgen de crisis uh, elkaar op. Voelt een beetje als een ongewone politieke tijd. Maar misschien is dat wel helemaal niet zo. Nou, Het, het deed mij uh, de
3: afgelopen tijd wel denken aan uh, 2009. Uh, Balkenende 4. Dat was ook een kabinet waar veel onderling gedoe was. Uh, veel haat en neid en strijd. Wouter Bos leidde toen de PvdA, Balkenende het CDA. En dat die, die konden totaal niet met elkaar overweg. Guus, je nee. hebt dat ook meegemaakt.
1: Dat werd een kabinet van stilstand eigenlijk. Daar werd eigenlijk niks meer afgesproken. Ik weet ook dat ze heel lang het land in gingen. Zogenaamd om te luisteren naar mensen. Maar eigenlijk omdat ze elkaar niks te vertellen hadden. Ja, en toen
3: brak de economische crisis uit. En um, in die tijd ze, heeft het kabinet bedacht... dat er allerlei werkgroepjes zouden komen om dat op te lossen. En in die tijd kwam Rutte... Mark Rutte met een motie van wantrouwen. De VVD zat in de oppositie en hij kwam met een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Dat paste echt totaal niet bij de VVD. Dat was een bestuurderspartij, die deed zoiets niet. Maar dit was voor hen een manier om weer op te vallen. En dat lukte.
2: Deze motie van wantrouwen komt er omdat u geen beleid voert. Omdat u geen maatregelen neemt. Omdat u aan derden uw verantwoordelijkheid wegdelegeert. Daarom zeg ik tegen u... Regeer of stap op. Vandaag laat u duidelijk blijken, u gaat niet regeren. Dan is maar één conclusie denkbaar, opstappen.
0: Was het tijdens de algemene politieke
3: beschouwing dit? Ja, ja ze vonden het doodeng, die vvd uh, Ze waren ook heel blij dat de SP die motie van wantrouwen kwam steunen. Waardoor het dus van links en rechts kwam. En in die tijd dachten ze bij het CDA, hoe kan de VVD dit nu doen? En uh, dat, het werd ze enorm kwalijk genomen. Maar ja, het was wel het begin van de, de opstanding van Rut, Want hij had het jarenlang als VVD-leider heel moeilijk gehad. En bij de verkiezingen in 2010 werd de VVD onder zijn leiding toen de grootste.
0: Ik moet zeggen dat hij nu begint over uitbesteden. Hij heeft het over derde, terwijl nu Johan Remkes ongeveer uh, alle klusjes moet opknappen. What goes around, comes around. Uiteindelijk ja. is het cirkeltje altijd wel weer rond. Ja,
1: niet alleen nu, maar na ten eerste Remkes heeft het, uh, ja. heeft het keer op keer moeten doen, maar... Sowieso besteedt Rutte heel graag lastige uh, klussen. Eigenlijk, de, de, de knopen die moeten doorgehakt worden, altijd aan externe uit.
3: Ja,
0: tijd winnen. Ja. We hebben het gehad over uh, de coalitiepartijen, uh, uitgebreid. Er is ook nog zoiets als een oppositie. Voor de zomer ging het er heel veel over. Ging het bijvoorbeeld veel over, uh, ze zijn met heel veel die oppositiepartijen, het zijn er inmiddels, wat is het, 16? eenmanspartijen uh, meegerekend. Super versplinterd, moeilijk om op te vallen. En je zag bij die linkse partijen, in ieder geval PvdA en GroenLinks... die probeerden de krachten te bundelen. Zo gingen we de zomer in. Die wilden zelfs samen één lijst vormen voor de Eerste Kamerverkiezingen. Maar dat is een beetje anders gelopen inmiddels.
3: Ja, dat wilden de leden. Hè? Die hebben daarover gestemd. Voor de zomer leek het erop dat er echt één lijst zou komen... voor de Provinciale Statenverkiezingen voor de Eerste Kamer... GroenLinks en de PvdA samen en dat ze dan één fractie zouden vormen in de Eerste Kamer. Het bestuur van de PvdA heeft laten weten dat dat volgens de statuten nu nog niet kan. Dus ze moeten daar nog uh, aan gaan werken en dan uh, komt het op een dag wel. Dat is nu in elk geval stilkomen te liggen, kun je zeggen. Want ze gaan gewoon weer als twee aparte partijen de
0: Provinciale Statenverkiezingen in. Er komen weer twee fracties in de Eerste Kamer. Het voelt ook een beetje als een soort van gelegenheidsargument... om over statuten te beginnen... terwijl je iets groots ja. meeslepend wil gaan doen. Als je het echt wil, dan, dan doe je dat natuurlijk, gewoon. Natuurlijk. Dan, dan bedenk je iets. En
1: maar we hebben... het blijft bij de PvdA dat ze toch heel ja. erg dubbel instaan. Dat sommigen het heel graag willen. Ook hier in de fractie en anderen niet. Het wordt vaak over de voorzitter, Esther Mirjam Cent, gezegd... dat ze het niet wil of dat ze het traineert. Of... Er is natuurlijk een leiderschapswissel geweest bij de PvdA. Uh, Lilianne Ploemen die heel erg voor was... Ja. Is natuurlijk vertrokken, had je kuiken, die zitten nu. Lijkt ook een iets andere chemie met Jesse Klaver te hebben, iets minder. Ze
0: dus zijn de kamer wel uh, echt zichtbaar hè? Je zag het
1: misschien. Bloemen
0: ja. en Klaver deden zo'n beetje alles samen in de kamer. Je zag ze ook regelmatig door de kamer lopen. Als ze interrupties ja. deden, dan was dat inhoudelijk. Uh, vulde het elkaar aan, was het ook vlak na elkaar zo. Dat is weg nu. Ook bij grote debatten zie je dat klaver en kuiken weinig communiceren met elkaar. Ze hangen weinig bij elkaar over de bankjes, weet je wel. En ook interrupties zijn wat, uh, hoe noem je dat, Soe soeverein zou ik bijna willen zeggen. Ze zijn wat meer eigen in plaats van dat het op elkaar afgestemd lijkt te zijn. Ja. Terwijl die fracties echt nog wel veel samen doen. Dus de Kamerleden.
3: Nee, dat is zeker waar. En er worden ook wel weer wat overlegjes georganiseerd hè, met uh, linkse oppositiepartijen. Die zoeken elkaar weer op om uh, in de aanloop naar Prinsjesdag uh, samen te werken in de plenaire zaal. Dus dat zie je wel, dat gebeurt.
0: En dan heb je het ook over de brede linkse partijen. Want ja, ook daar
3: niet alleen PvdA we... GroenLinks, ja. maar ook... Weet je, de SP wordt daarvoor uitgenodigd, maar komt tot nu toe steeds niet. Volt zit daar volgens mij bij, denk, uh, Partij voor de Dieren, Sylvana Simons.
0: Die hadden ooit samen een appgroep, hè? Ja,
3: Eendracht Maakt Macht.
0: Ja, stille ja. dood gestorven Nee, even. dat functioneert nog. Oké, okay. en ze gaan het nu weer samen proberen. Want die APB, Algemeen Politieke Beschouwingen, uh, in de week van, uh, van Prinsjesdag... Kijk, we weten dat het altijd een marathon zit is... waarin iedereen hè, zijn eigen verhaal probeert te vertellen. Het is ook altijd een wat breder verhaal. Als dus je het kabinet wil aanvallen op plannen... en je gaat dat 16 man apart van elkaar doen...
1: Ja, dat is het voordeel van de coalitie natuurlijk. Precies. Ja, dat, zagen we al, dat, zien, dat hebben we de laatste tijd ook vaak zien gebeuren. Hè? Onder meer bij dat debat over de mondkapjesdeal van uh, Siwert van Linde. Daar waren zulke verschillende inbrengen... van al die verschillende oppositiepartijen... dat heel vaak de energie een beetje uit het debat ja. verdween. En dat, ja, dat het kabinet eigenlijk heel makkelijk daarmee wegkwam. Ja. Gewoon omdat er zoveel sprekers zijn... en iedereen wil dan net weer wat anders weten... Uh, of verwijst weer naar iets totaal anders. En uh, ja, het is heel moeilijk om dan echt één uh, geluid te laten horen...
0: Ja. Ik vind wel, het valt me op dat er, we zijn nu, nou de verkiezingen zijn echt al wel, wat is het, anderhalf jaar geleden, Tweede Kamerverkiezingen, dat er nog steeds zo weinig wordt samengewerkt. Dus je ziet wel een soort van gelegenheidsbondjes ontstaan af en toe. Dat zie je bijvoorbeeld uiterst recht. Dus je ziet wel eens ja, 21 en BBB, Van Haga, die zie je nog wel eens samen naar elkaar verwijzen in interrupties bijvoorbeeld. Je ziet grappig genoeg Pieter Omtzigt met Volt op de een of andere manier ook nog wel eens samen optrekken. Maar ja, met weinig is nog steeds weinig, weet je wel. Dus als je een, een éénpersoonspartij en een, een tweepersoonspartij hebt... dan zijn het nog steeds maar drie zetels op 150. Dus ik ben benieuwd of het dit keer wel gaat lukken... met die bredere linkse samenwerking. Ja, dat gaan we in de uitzending van die week, van ja. bespreken hier. Oké, okay, dus je hebt die uh, coalitie die uh, veel met zichzelf bezig is. Je hebt een versplinterde oppositie die elkaar af en toe probeert op te zoeken. Maar waar het ook niet altijd lukt, gebeurt allemaal tegen het decor... Heb het vaak over gehad van al die crisis uh, die elkaar aan het opvolgen zijn... En er sluimert dat gevoel van onzekerheid. Weet je wel van: oh ja, dit gebeurt nu allemaal al, maar wat staat ons eigenlijk uh, nog te gebeuren? En daar zou een soort van politiek antwoord op moeten komen. Nou, we hebben het net gehad over uh, het kabinet, dat ook veel met elkaar, met zichzelf uh, uh, bezig is. Het roept een beetje de vraag op wat wordt dit voor winter en hoe worden we erop voorbereid? Want het komt eraan, dat weten we allemaal
1: wel. Lemmy, je pleit bijna voor een groot grand statement van Mark Rutte... waarin hij de burgers gaat voorbereiden op een hele moeilijke winter... met hoge energierekeningen, uh, dure boodschappen, enorme inflatie. Um, ja, ik verwond me erover. Ja, 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 precies, ja. Ja.
0: Ik weet niet of ik er per se voor pleit... maar ik, ik vraag me af of het uh, gaat gebeuren,
1: weet je wel? Ah, ja, je, nodig vraagt, is. je hebt het Rutte gevraagd eigenlijk bij de persconferentie van de premier... Vroeg jij hem hiernaar.
0: Hoe erg wordt het? Waar moeten Nederlanders zich op voorbereiden?
2: Dat heeft u kunnen zien natuurlijk ook helaas al in de doorrekeningen liggen. En dan zie je natuurlijk een enorme verder verslechtering van koopkrachtbeelden de komende tijd. Dat is echt wel dramatisch. Dat hebben we in het naoorlogse Nederland niet of heel zelden gezien. En dat is ook de reden waarom het kabinet zich natuurlijk voor de opgave zag. En daarom ook daar meer tijd voor heeft genomen dan gebruikelijk. Om
1: ook echt met een serieus antwoord te komen. Ik denk dat dat lukt, maar het is niet het antwoord wat het probleem helemaal weghaalt. Wat mij opvalt is dat je voortdurend de bal op de stip legt eigenlijk en hem uitnodigt om met zo'n soort verhaal alvast te komen. Uh, wat staat ons nou eigenlijk voor tijd te wachten? Uh, die onzekerheid te benoemen en zijn rol als, als leider, maar hij lijkt dat niet, echt niet te willen.
0: Ja, want dat, dat zijn de cijfers, maar ik probeer eigenlijk ook meer, um, waar moeten mensen zich op voorbereiden? Nou ja, als het, in het kabinet
2: van... niks zou doen, dan, dan, dan zou natuurlijk de kinderarmoede enorm stijgen, überhaupt de armoede enorm stijgen, zou er een groot risico
0: zijn. Ja, maar... Kunnen mensen er rekening mee houden dat ze op dezelfde voet door kunnen leven? Of moeten ze bijvoorbeeld geld opzij gaan leggen? Dit zal natuurlijk
2: voor iedereen effect hebben. Maar ik, dat kan ik niet per gezin nu precies voorspellen. Maar ik... iedereen moet echt rekening houden natuurlijk dat in het huishoudboekje... De, de energierekening natuurlijk een veel groter aandeel zal gaan vormen. Nou is het natuurlijk het punt dat mensen met een hoog inkom...
0: Nee, hij lijkt het echt niet te willen. En wat je ziet is dat andere Europese leiders, uh, daar kwam mijn vraag eigenlijk ook wel een beetje vandaan... Uh, ...dat die dat wel aan het doen zijn. Dus die weten, dit wordt echt een moeilijke winter. Je manier van leven, zoals dat dan heet, weet je wel, dat, daar gaat iets in veranderen. Dus we kunnen hier maar beter op voorbereiden.
2: Uh, zoals steeds, hè? Uh, hope voor the best, maar prepare voor the worst. En uh, ik denk dat je nee, er moet van uitgaan dat de komende winters moeilijk gaan zijn. Als het uiteindelijk beter is, dan we, is het toch al goed dat we al voorbereid erop waren.
0: Dit was uh, De Croo van uh, België. Uh, Macron, bijvoorbeeld, van Frankrijk, heeft het ook gedaan.
2: Ik denk voor mijn part dat wat we nous sommes en train de is. de orde van een grote bascule of een
1: groot bouleversement. D'abord, parce que nous vivons dat niet alleen simplement <laughs> De zaak.
0: Um, oh ja.
1: <laughs> 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 um, nee, nee, het duurde even. Hoor. Nou ja,
3: Macron uh, waarschuwt de Fransen dat de tijd van overvloed voorbij is en dat er uh, echt andere uh, zware tijden aanbreken.
0: Ja, en je zag Scholz het ook doen uh, een week geleden toen hij steunpakketten aankondigde. De toon was echt van weet je, onderschat ons land niet, onderschat de burgers van dit land niet. In moeilijke tijden overtreft ons land zichzelf. Je zou kunnen zeggen, nou, zo'n leider die zegt dat dan. Maar misschien is het ook wel een voorbereiding op iets, weet je wel. Ja,
3: en hij zei ook, we laten niemand in de steek. Weet je? Dat zijn woorden waar uh, mensen misschien wel behoefte aan hebben. Maar in Den Haag, op het ministerie van de Algemene Zaken, lijkt dat idee nog helemaal niet zo te zijn. Ik heb daar wat rondgevraagd en daar hoor je... ja, Nederlanders die willen die grote woorden niet. Die zitten daar helemaal niet op te wachten nu. Die willen oplossingen, die willen plannen met Prinsjesdag. Dus Rutte hoeft dat nog niet te doen. De andere kant van is dat Rutte al vanaf februari... in zijn persconferenties op vrijdag... elke week over de oorlog in Oekraïne begint. Maar hij noemt het, hij zegt hoe lang het duurt... hij zegt dat we Oekraïne zullen steunen... dat het ook onze oorlog is. Maar dat komt op een of andere manier nooit... Nooit over, weet je, dat wordt niet overgenomen, dat haalt geen uh, nieuwsuitzending. Dat, uh, dus dat doet hij nog niet kennelijk heel bewust met het doel dat wij het ook allemaal horen.
0: Nee, hij heeft het eigenlijk steeds over de oorzaak van hè, alle ellende die ons ook nog te wachten staat zonder dat verband te leggen van...
3: Ja, één keer deed hij het wel en toen was het uh, de inleiding op heel ander nieuws. Dat ging toen over het uh, kandidaatlidmaatschap van de Europese Unie. Toen leek het wel echt even alsof hij aan zo'n soort uh, toespraakje begonnen was. Maar dat hmm. was het uiteindelijk niet. Dus misschien komt het nog. Misschien komt het met de algemene politieke beschouwingen. Of, of hmm. daarna nog in hun speech. Hij, hij is zijn... dan in elk geval niet meer de eerste van de Europese leiders.
1: Nee. nee, maar hij zei het vorige week heel bewust, toch? Ik ben geen leider, gelukkig maar. Um, dus ja... Ja. Hij maakt zijn rol dan juist op zo'n moment ook heel klein, heb ik het gevoel.
0: Ik moet dan denken aan de coronacrisis. Tenminste, ik zie een soort van parallel daarmee, weet je wel. Toen Nederland ook heel lang niet de noodklok wilde luiden. En de toon hier echt heel anders was dan in andere landen. Totdat het ineens wel moest. En we allemaal overrompeld waren door de heftigheid ervan, weet je wel. En je ziet nu eigenlijk een beetje hetzelfde gebeuren.
3: Ja, toen werd steeds gezegd dat het ons niet zo zwaar zou treffen. Want wij hadden de GGD's, weet je wel. Een ja, fijnmazig precies. netwerk.
0: Ja, fijnmazig netwerk. En wij hadden de intelligente lockdown. Niet zomaar lockdown. Want wij konden hè, wij, wij, Nederlanders waren, hadden een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ja,
3: het hoefde niet als een soort schoolmeester ons te gaan uitleggen wat we moesten doen. Dat was ja. voor de avondklok.
0: Ja, ja, ja corona was natuurlijk heel heftig en we had allemaal heel groot, uh, veel gevolgen voor ons uh, leven, hoewel het steeds vaker best lang geleden lijkt. Hè. We zijn best snel weer teruggeveerd in het normale leven. Alleen op een bepaalde manier is dit wel echt anders wat ons te wachten staat. Kijk, het is met onzekerheden uh, natuurlijk omringd, maar je ziet mensen van wie de energierekening keer vier gaat of keer vijf gaat. Je gaat het voelen straks op een andere manier, op een manier die we ook helemaal niet kennen in Nederland. Of die voor ja. veel mensen nieuw is, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, en uh, burgerlijke ongenoegen, zeg maar. Hè, uh, woede onder burgers is de afgelopen tijd natuurlijk heel vaak opgeleid. Natuurlijk in de coronacrisis en daarvoor met de, met de gele hesjes, weet je nog. En uh, rond de tijd van de klimaatplannen en de windmolens. En er is heel vaak verzet ontstaan, zeg maar, van onderop... over uh, maatregelen van het kabinet of dingen die burgers mm -hmm. overkomen. Maar heel vaak waren het ook dingen die toch verder van burgers afstaan... dan de dingen die er nu aan zitten te komen. Dus ik ben zelf... Eigenlijk best wel in die zin, ook wel. Ja, bereid ik me wel op voor. dat we echt wel een golf van groot burgerlijk verzet gaan zien. Wat je nu al een beetje ziet met de omgekeerde vlaggen. Uh, het ligt voor de hand dat als de energieprijzen zo hoog worden. en er, ik weet niet hoeveel mensen. echt in de armoede terechtkomen. dat de woede tegen onze leiders. of tegen politiek in het algemeen. Uh, flink zal toenemen.
0: Ja, ik ben benieuwd of de groep zich ook gaat verbreden, weet je wel. Omdat, uh, je ziet aan die CPB-cijfers bijvoorbeeld, dat armoede toe gaat nemen. En dat het niet meer alleen maar gaat om de laagste inkomens, maar dat het ook de middeninkomens kan gaan raken. Dus of de onvrede zich ook gaat uit op een andere manier. Dat, omdat de groep gewoon veel breder is geworden. In het licht hiervan is het ook nog wel goed om het nog even kort te hebben over uh, het vertrouwen. Want dat speelt op de achtergrond natuurlijk ook mee, weet je. Vertrouwen... Ja. Nederlanders, de regering erop dat het allemaal wel goed komt. Of de Tweede Kamer erop dat ze hun taak wel goed genoeg uh, zullen doen. Vorige week kwam het uh, rapport uit van het SCP. Dat is een, uh, een jaarlijks onderzoek, Meer, meermaals per jaar zelfs. Het continue onderzoek burgerperspectieven. Zij doen dus onderzoek naar uh, enerzijds vertrouwen uh, in de Tweede Kamer, in de democratie, in uh, het kabinet, in de regering. Uh, en aan de andere kant, waar maken Nederlanders zich het meeste uh, zorgen om? Je hebt die cijfers voor je liggen hè? Deze keer bleek uit dat onderzoek dat 49% van de Nederlanders vindt dat het de verkeerde kant
3: op gaat in dit land. Onder aanhangers van de coalitiepartij heeft ongeveer 80% vertrouwen in de politiek. Maar bij de rechtse oppositie is dat nog geen 20%. Dat is echt wel heel erg laag hoor. Jij hebt een van die onderzoekers gesproken toch Lemia?
0: Ja, voor een groot deel is data verzameld vlak voordat... Uh, Rusland Oekraïne binnenviel en sowieso voor weet je, het gebeuren rond de opvang van asielzoekers uh, gebeurde, vlak voordat uh, vlaggen op de kop gingen hangen. Dus je zou kunnen zeggen, oké, okay, zijn die cijfers dan wel up to date? Maar wat de onderzoeker me vertelde, uh, Josje den Ridder, was dat ze de onderliggende motieven, dat is het voordeel van zo'n langdurig onderzoek, dat zien ze al langere tijd Verschuiven, waarom mensen minder vertrouwen hebben in de politiek. En wat ze bijvoorbeeld zien is dat het te maken heeft met de samenstelling van het kabinet. Dus het vorige kabinet maakte fouten, trad af. Dat had te maken met de toeslagenaffaire. En wat zie je? Dezelfde partijen vormen weer een kabinet. En voor een groot deel ook nog eens met dezelfde ministers. Blijkbaar doet dat iets met vertrouwen. Hm. En het is ook altijd nog wel belangrijk om aan te merken. Het vertrouwen is nog steeds relatief hoog in Nederland. Het is nog steeds niet uh, superlaag. Alleen, het viel haar op dat het zo laag... maar twee keer eerder was in de afgelopen vijftien jaar... Dat was met de financiële crisis, toen mensen het ook echt voelden, weet je, de gevolgen daarvan. Toen was het bezuinigingsronde na bezuinigingsronde. En met de vluchtelingencrisis in 2015, toen er natuurlijk ook heel veel onrust was in uh, Nederland. En het interessante is, het vertrouwen dat komt wel weer terug normaal. En daar zijn dan twee redenen voor. Of er ja, er is een politieke gebeurtenis. Dat klinkt een beetje vaag, maar stel iets overkomt je, zoals bijvoorbeeld uh, corona. Uh, en uh, de politiek moet echt optreden. Je zag ook in, in de coronaperiode dat het vertrouwen echt in één keer omhoog uh, werd gedeeld of als je merkt dat het economisch beter met je gaat. En de komende tijd gaan mensen dat helemaal niet merken. Dus Josje, de ridder van het SCP, die vertelde ook van... nou ja, er is eigenlijk geen enkele reden om aan te nemen... dat het vertrouwen binnen korte tijd weer toe zal nemen...
1: Maar het interessante is dat het vertrouwen was laag was omdat er niets gebeurde in Den Haag. En er was een stilstand in de formatie en, en um, de notitiefunctie elders en um, stilstand. En Den Haag keert alleen maar naar zichzelf. Ja. Dit is natuurlijk wel een tijd dat er van alles gebeurt. Er wordt heel veel beleid gemaakt en er worden heel veel plannen gemaakt. Over klimaat, over de agrarische sector, over stikstof. Toch is het verwijt nog steeds <laughs> dat Den Haag niet beantwoordt aan, aan, aan wat burgers willen.
0: Ja, want uh, waar mensen veel moeite mee hebben is dat ze vinden dat Den Haag te ver van ze af staat. Dus ze vinden dat uh, ze kunnen wel met allerlei plannen komen en zo... maar ze hebben geen idee waar mensen nou echt mee bezig zijn of wat de echte problemen zijn van uh, Nederlanders. Nou is dat volgens mij een probleem dat er al zo lang als de politiek bestaat is, weet je, dat gevoel. Maar het is nu iets wat ze wel echt signaleren als een probleem bij het SCP... En waar ik zelf wel heel erg op aansloeg... Kijk, 70% van de Nederlanders is nog steeds hartstikke enthousiast over de democratie. Hè? Dus het is echt niet zo dat er gevaar dreigt of zo, wat dat betreft. Maar iets wat het onderzoek niet haalde, maar wat den ridder wel was opgevallen... was een soort beginnend gevoel bij mensen. Een soort twijfel over, is het in Nederland wel zo goed geregeld... als dat wij denken dat het is? En dat ontstond in de coronacrisis, grappig genoeg... we hadden het net al eventjes over die intelligentie lockdown. Aan het begin zagen ze dat mensen het gevoel hadden van wij kunnen dit. Want wij zijn nou eenmaal hè, die slimme, verantwoordelijke Nederlanders. Alleen uh, wat ze zagen was dat... In de coronacrisis toen op een gegeven moment andere landen begonnen met vaccineren en wij achterbleven. Daar ontstond een soort gevoel van twijfel van hey, zijn we wel zo goed als dat we denken dat we zijn. En dat is eigenlijk alleen maar versterkt. Want um, de problemen op de woningmarkt, daar zie je grote tekorten. Op de arbeidsmarkt zien mensen grote tekorten. Nou, daar komt de asielcrisis overheen, de stikstofcrisis overheen. En dat gevoel wordt eigenlijk alleen maar gevoed... in plaats van dat er iets komt om het weg te nemen.
3: Ja, de toeslagenaffaire heeft er ook een rol bij. Gespeeld. ook een
0: rol, ja. De, het Gronings ja. Gastdossier wordt ook de hele tijd genoemd, weet je wel. Dus, en we weten allemaal dat die problemen... niet van vandaag op morgen zijn opgelost. Ik ben benieuwd de komende maanden... Uh, zeker in de richting van de Provinciale Staatsverkiezingen... want dit rapport wordt goed gelezen op het Binnenhof... zo'n zo rapport over waar mensen mee bezig zijn... hoe dat zich gaat ontwikkelen. Er is geen perspectief, er is niet iets wat er aankomt... waarvan we kunnen denken van, oh ja... Het is tijdelijk en dan komt het allemaal weer goed. Maar goed, dat is misschien mijn pessimistische inslag. Ik weet niet hoe je er naar kijkt. Nou, het is wel opvallend dat
3: Nederlanders dus kennelijk hun zelfbeeld aan het kwijtraken zijn. of dat dat zelfbeeld verandert. Ja. Ik weet dat ze in België denken dat het in Nederland alles goed geregeld is. En die hebben juist hè, het idee dat bij hen alles, alles uh, rommelig en uh, verkeerd wordt aangepakt. Maar toen die toeslagaffaire zich afspeelde. is ook in België het beeld van Nederland uh, veranderd. Wat bijgesteld. Ja. Wat mij ook nog opviel in dat uh, SCP-rapport, Lemia, was dat er staat dat ze... Um, nou, Eén ding viel me op, dat ze vinden dat er veel partijen zijn. <laughs> dat vinden kiezers dus, hè, net alsof het iets is wat ze overkomt. Komt uit de
0: lucht vallen. Ja. Ze hebben er zelf niks mee te maken. Ja.
3: Uh, en dat ze vinden dat uh, politici veel beter naar hen moeten luisteren, moeten leren van hun fouten, eerlijk moeten zijn en zo. En ik hoorde dat op de ministeries dat heel goed gelezen is, dat ze echt uh, denken van, hé, hey, wat, wat doen we fout, hoe kunnen we dit beter doen? Dus SCP heeft absoluut invloed met zo'n onderzoek. Maar ze zien het ook op de ministeries en ook in de top van partijen... wel als positief dat mensen in elk geval nog vertrouwen hebben... in het functioneren van de democratie. Dat is nog niet onderuit gehaald, dus er zijn nog uh, kansen.
1: Maar als je ziet, hè, je ziet dit wantrouwen... je ziet dat partijen dat ook, dat ook zien en daar zich zorgen over maken. Dat, dat achterbannen zich zo fel roeren nu bij de coalitiepartijen. En dan moet het najaar nog beginnen eigenlijk dan kun je toch niet anders dan concluderen dat dit gewoon heel erg moeilijk gaat worden voor de tevier... om het überhaupt vol te houden tot de, tot de staatsverkiezingen. Dus wat denk jij? Nou oh ja, ik zie niet, niet meteen de directe benadenschil. maar, maar het, het kan natuurlijk heel goed zijn dat dit kabinet het gewoon niet gaat halen.
3: Maar kun je een kabinetscrisis hebben in zo'n tijd, als er zoveel dreigt en mensen zich zo onzeker voelen... Ik bedoel, ik ja, nee, heb je? <laughs> maar kun je dat uitleggen aan kiezers, als, als je zoiets veroorzaakt?
1: Nee, nee, dat denk ik niet. Alleen, uh, het is meer dat je ziet dat de druk en, uh, zo groot oh, is, de yeah. onzekerheden zo groot zijn.
0: Het is in ieder geval iets om op te letten tijdens de politieke beschouwingen van over uh, twee weken. Dus gaan partijen de verschillen opzoeken, dus ook de coalitiepartijen? Of gaan ze er juist voor kiezen om uh, kiezers wat meer gerust te stellen? Daar gaan we opletten. Dank je wel. Peter de Koning en Gius Valk. Dank ook voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering... waren in handen van Ruben Pest en Iris Verhulstonk. Montage door Pieter Bakker. En volgende week zijn we er weer heel graag. Tot dan.
1: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten... kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Human-led tech-powered noemen we dat. Ga naar pwc.nl.